0: Paulina Stulin. In Echtzeit. Teil 55. 2020. 9.10. Fünf Stunden in grauer Stille im ICE mein Stressherpes unter der Maske aufblühen gefühlt. Es war wieder viel zu dicht besetzt. In der ersten Stunde musste ich mich neben eine strickende Dame setzen, der ich mit meiner Frage. Ob der Platz neben ihr frei sei, offenkundig die Laune verdarb. Ein Fahrgast, der ein paar Stationen später einstieg, sprach beim Anblick des vollbesetzten Abteils unverhohlen aus, was alle dachten. Oh Gott! Da der ÖPNV streikte, fuhr ich vom Berliner Hauptbahnhof zur Verlagszentrale mit dem Taxi durch den stockenden Verkehr und staunte darüber, wie viele Orte ich von meinen letzten Besuchen in Erinnerung behalten hatte. Entspanntes Ankommen, herzliches Wiedersehen mit Annette, die gerade dabei war, den Beamer für die Lesung vorzubereiten. Kein Fünkchen Aufregung, eher eine fast schon steinerne Gleichmut als Nachklang der monotonen Zugfahrt. Kaum eine Stunde später trudelten schon die Gäste ein, unter ihnen Emma, Amanda und Florian, mit dem ich in Klotten so zauberhaft durch die Nacht spaziert bin. Es war keine Situation, in der wir einander derart offenherzig begegnen konnten, wie damals, gestrandet mitten im Pfälzischen Nirgendwo, weswegen ich zwar verstand, dass er mir nicht himmelhoch jauchzend in die Arme fiel, aber ich vermisste doch einen Hauch extra Herzlichkeit, die meiner Meinung nach angesichts unserer besonderen Begegnung vor drei Monaten angebracht gewesen wäre. Zudem kam auch Arkadius von Deutschland von Kultur mit dem ich zuvor schon über E-Mail-Austausch gepflegt hatte und der da war, um einen Hörbeitrag über mich aufzunehmen. Meine stoische Stimmung verhalf mir, zu verkraften, dass der Beamer so stand, dass die Bilder während der Lesung streckenweise abgeschnitten wurden und die Musik viel zu leise war. Dinge, die mich in anderer Laune ordentlich angepisst hätten. Die achselzuckende Gelassenheit diesen Details gegenüber speiste sich auch aus meinen niedrigen Erwartungen an derartige DIY-Veranstaltungen, die zwar in der Regel mit viel Herzblut, aber nicht unbedingt mit gleichermaßen technischer Gewissenhaftigkeit organisiert werden. Die Lesung ging mir leicht von der Hand. Ich schaffte es, voll und ganz in meinem kleinen Theaterspiel aufzugehen und mich nicht durch einen imaginierten Außenblick auf mich selbst beirren zu lassen. Danach jedoch schlagartige Erschöpfung, die mir das anschließende Publikumsgespräch, auf das ich mich eigentlich am meisten gefreut hatte, dahingehend erschwerte, dass ich mich extra pushen musste, um mich den Fragen und Anmerkungen gegenüber so aufmerksam wie möglich zu öffnen und die Stille zu ertragen, die zwischen den Wortmeldungen klobig im Raum stand. Riesige Wohltat, den offiziellen Teil des Abends abzuschließen, die erste Kifferei des Tages zu begehen und mich für eine halbe Stunde von der lieben Gesellschaft zu verabschieden, um durch den nächtlichen Sprühregen vorbei an den orange leuchtenden Kneipen zum Sahara-Imbiss zu gehen und mir zwei Tofu-Sandwiches mit Erdnusssoße zu holen. Danach mit beträchtlich gesteigertem Seelenfrieden noch mit der Comic-Übersetzerin Lillian und der Comic-Invasion-Organisatorin Lara geplaudert zweiterauf auf Anhieb einen richtig guten Draht gehabt und mich daher sehr gefreut, dass sie mich einlud, am Montag mit ihr einen Podcast aufzunehmen. Wie auch schon in den letzten Nächten arge ah, Schlafstörungen. Zehnter, Zehnter. Um zehn Uhr Treffen mit Arkadius, um weitere Aufnahmen für seinen Hörbeitrag zu machen. Er begrüßte mich mit den Worten, »Oh, der Star ist da«, und zückte sogleich drei Seiten auf gründlicher Recherche basierende Fragen, die vor Neugier strotzten, ohne sensationslüstern zu sein. Eine Sache, die mir zum Beispiel bewies, dass er es gut mit mir meinte, war, dass er nach der Aufnahme, als wir noch quatschend zusammensaßen, offenbarte, dass er gerne mehr über mein Verhältnis zum Abnehmen erfahren würde, sich aber weder beim Publikumsgespräch, bei der Lesung, noch bei der Radioaufzeichnung getraut habe, das Thema anzusprechen, aus Angst, mir damit zu nahe zu kommen. Gute Sensibilität. Während des Interviews ist mir mein Vorhaben, keine Phrasen zu dreschen, die schon an anderer Stelle gesendet oder gedruckt wurden, größtenteils geglückt. An manchen Stellen, an denen ich ins Stottern geriet, griff ich jedoch auf schon Ausformuliertes zurück und schämte mich wieder ein wenig, so zu tun, als würde ich gerade frank und frei sprechen, obwohl ich bloß vorgefertigten Text aufsagte. Es wird immer schwieriger, auf dem Schirm zu behalten, welche Ideen schon verbrannt und welche noch frisch sind. Nach dem gesprächigen Vormittag Spaziergang zum Tempelhoferfeld. Schöner Moment, als ich mich, schon ziemlich ausgelaugt von der Anstrengung des Redens und langen Laufens in schweren Schuhen, auf einer Bank mit erster Reihe Blick auf die Weite des ehemaligen Flugplatzes niederließ, mir einen köstlich-matschigen falafel vom Penny einverleibte und dabei die Berliner beim Berlinersein beobachtete. Danach wohliges Versacken in Annettes Wohnung, erst aufgestachelt von einem Stichtatendrang, den ich dann aber verpuffen ließ und mich voll und ganz dem Lümmeln hingab. Ich fraß und las, ging die aufgeschnappten Impressionen durch und spann schon mal ein bisschen weiter am Masterplan. Abends in der Küche Zeichensession mit Federico und Annette, bei der es mich überraschte, wie spät ich vom Wunsch heimgesucht wurde, alleine zu sein. Es entwickelte sich ein Gespräch über Politik, bei dem ich bedauernd feststellen musste, dass die beiden liberale Positionen vertraten, die den Kapitalismus nicht grundlegend in Frage stellten und mir vorwarfen, engstirnig zu sein, weil ich meinte, dass die Klimakatastrophe und andere Krisen unserer Zeit nur mit Hilfe einer globalen, ressourcenorientierten und demokratischen Planwirtschaft überwunden werden können. Ich erlebte die Enttäuschung, die ich bei meinen politisch fitten Buddies empfinde, wenn ich merke, dass sie nicht in der Lage sind, zu verstehen, was mir Kunst bedeutet, nur andersrum. Es gelang mir jedoch halbwegs, über unsere Differenzen hinwegzusehen, und mich daran zu erfreuen, mit den beiden etwas zu teilen, das den Politikleuten ewig fremd bleiben wird. Um 23 Uhr machte ich dann schlapp, verabschiedete mich und nahm kurz vor dem Hinlegen noch das Handy in die Hand, um mir ein Hörbuch anzumachen. Ich schaffte es nicht, der Versuchung zu widerstehen, das Icon, das eine neue E-Mail anzeigte, nicht anzuklicken, Wohl wissend, dass ich mich damit der Gefahr aussetzte, mir das Einschlafen durch eine widerliche Männernachricht zu vergälen. Und schau an, das Gegenteil geschah. Unter dem Betreff. Danke, schrieb mir jemand. Guten Abend, Frau Stulin. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich Ihnen diese E-Mail schreiben soll. Aber als ich einen Beitrag im Fernseher gesehen habe, über Ihre Arbeiten und Bilder hat mich das künstlerisch so angeregt, wie ich es schon lange nicht mehr gefühlt habe. Sie haben mir geholfen, zu verstehen, dass Kunst etwas ist, was man aus normalen Dingen erschafft, neu erschafft, aus dem Nichts sozusagen, aus dem Nichts etwas Schönes und Ehrliches machen, etwas Echtes. Ich bin Rockmusiker und habe lange versucht, mit meiner Band was auf die Beine zu stellen, ich kann mich aber nirgendwo festhalten. Kaum jemand versteht die Kunst so wie ich und sie es tun. Glauben Sie mir, das Wichtigste im Leben ist es, nicht aufzugeben. Egal wie schwer es ist. Und ich habe leider aufgegeben, Rockstar zu werden. Aber, und auch wenn es merkwürdig klingt, als ich ihre schöne Kunst gesehen habe, sind mir Erinnerungen gekommen von früher, wie es war. Wie ich war damals. Und das hat mir irgendwie Hoffnung gegeben. Und dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Aus ganzem Herzen. Danke. 11.10. Morgens eine große Runde durch die behäbige Sonntagsruhe gejoggt. Ich lief durch verschiedene Wohnviertel, den Treptower Park, an der Spree entlang. Die street art sowie die in den öffentlichen Raum geschriebenen Parolen präsentiert mir ein interessantes Stimmungsbild auf aktuelle Angelegenheiten, zum Beispiel durch die überall prangernden Solidaritätsbekundungen mit dem linken Zentrum, Liebig 34, das vorgestern geräumt wurde. Aber ich erfreute mich auch an zeitlosen Botschaften, wie dem in meterhohen Lettern an eine Mauer gemalten Satz »You're all gonna fucking die«. Danach im Einklang mit dem gefühlstoten Wetter eine Weile versackt und auf Facebook rumgewuselt, wo ich in meinem Postfach diese Nachricht von einer mir unbekannten Person fand. Sorry, Sie sind was um 30 und haben Probleme, die Sie in Comicsbüchern bewältigen? Sie tun mir jetzt schon leid. Ihnen geht es anscheinend vor Langeweile viel zu gut. Oder Sie haben einfach zu wenig Fantasie für Ihr Leben. Sie tun mir wirklich nur noch leid. Meine spontane Reaktion war eine Mischung aus Belustigung über die groteske Bescheuertheit Unglauben, dass mir angesichts meines virtuos-komponierten Meisterwerks jemand ernsthaft Phantasielosigkeit vorwirft und Sorge darüber, dass jemand ernsthaft Zeit und Energie darauf verwendet hat, um mich zu kränken. Wie nicht anders zu erwarten, spukten mir die Worte noch eine ganze Weile hinterher und ließen mich darüber grübeln, was wohl der gesündeste Umgang mit sowas ist. Uneins mit mir scheuchte ich mich aus meiner grauen Laune und ging raus, um durchs Viertel zu streunern und zu zeichnen. Die erste abbildungswürdige Szenerie fand ich in einem menschenleeren Hinterhof, wo ich mich auf einen Mauervorsprung setzte und begann, eine heruntergekommene Hausfassade zu zeichnen. Währenddessen kam ein Anwohner, der gerade den Müll rausbrachte, an mir vorbei und machte mir staunend Komplimente, als er sah, was ich tat. Wir lächelten einander tief und ohne Scheu in die Augen, und die Wertschätzung, die aus seinem Blick sprach, machte ihm nu das Gestänker in der Facebook-Nachricht wett. Ich zog weiter und entdeckte die Idealpassage, sowohl ein Innenhof als auch ein Schleichweg, aber vor allem eine kleine autofreie Insel der Ruhe inmitten der atmosphärisch nicht sonderlich reizvollen Umgebung der Neuköllner Weichselstraße, es war wirklich erstaunlich, in welch scharfem Kontrast dieser freundlich entspannte Ort zu der nur wenige Meter daneben stattfindenden Verkehrshektik und den schrill dekorierten Geschäften auf der Sonnenallee stand. Ich machte gute zeichnerische Beute und kehrte zur Wohnung zurück. Dort snackte ich noch ein bisschen und ging kurz darauf los zu meiner Verabredung mit Amanda, die ich vor der Lesung schon jahrelang nicht mehr gesehen habe, mit der ich dort aber einen derart kumpelinenhaften Weib verspürte, dass ich es für geboten hielt, mich erstmals zu zweit mit ihr zu treffen. Ein bisschen Unsicherheit schwang in der Sympathie mit, das kann ich nicht leugnen. Wohl noch ein Überbleibsel davon, dass sie vor sechs Jahren meine Anfrage, ob sie Lust hätte, Gast in meinem Podcast zu sein, geghostet hat. Das hat mich damals lange darüber grübeln lassen, ob sie mich vielleicht doch nicht so sehr mochte, wie ich bisher annahm. Ja, wahrscheinlich war es einfach der schlichte Unwille, sich auf diese Weise der Öffentlichkeit zu präsentieren und eine Schüchternheit, mir das frei herauszusagen. Meine Unsicherheit verpuffte jedoch im Nu, als ich ihre Wohnung, eine 7 wg in einer umgebauten Fabrik, betrat und wie ruckzuck ins Quasseln über Politik, Liebe und ihren Job beim Jugendamt kam. Meine Unsicherheit verpuffte jedoch im Nu, als ich ihre Wohnung, eine Siebener WG in einer umgebauten Fabrik betrat, betrat und wir ruckzuck ins Quasseln über Politik, Liebe und ihren Job beim Jugendamt kam. Schönes Beispiel, das sie nannte, um den demografischen Wandel zu illustrieren, der in den letzten zehn Jahren durch die Gentrifizierung Neuköllns stattgefunden hat. Früher kamen Jugendliche zu ihr, weil deren Homosexualität in ihren arabischen Familien nicht akzeptiert wurde. Heute, weil ihre Eltern Speed nehmen. Wir verstanden uns gut und fanden einander interessant. Zum Abschied zeichnete ich sie noch, wie sie am Küchentisch Zeitung las, versagte jedoch darin, ihr Gesicht zu treffen und machte sie viel zu hässlich. Nach einem langen Kampf mit dem Papier gab ich schließlich auf und zeigte ihr schamvoll das Ergebnis, von dem sie sagte, es gefalle ihr, wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie bloß höflich war. Ich genoss den Heimweg durch das lebendige Dämmerungsgetümmel, nahm zwar genervt wahr, von den Dealern im Girlie, hey schöne Frau, hinterhergerufen zu bekommen, pfiff ihnen aber innerlich angesichts ihrer beachtlichen Hotness selbst hinterher. Unterwegs zeichnete ich noch einen schummrigen Hauseingang und ließ den Abend in aller Gemütlichkeit ausklingen. 12.10. Vormittagstreffen mit Lara zum Podcast machen. Sie hatte sich ja schon im Gespräch nach der Lesung durch die besonders kluge Frage »Möchtest du mit dem Comic mehr Fragen aufwerfen oder Antworten geben?« als exquisite Gesprächspartnerin hervorgetan und erfreute mich auch bei dieser Begegnung durch Feinsinn, Verständnis und vorbildliches Vorbereitetsein bei gleichzeitiger geistiger Gelenkigkeit, die sie dazu befähigte, sich auf spontan Ergebnis einzulassen und vom Fahrplan abzudriften, wo es geboten war. So flutschten wir innerhalb von Minuten in einen rauschenden Redefluss, wagten schwierige Themen, rissen uns gegenseitig mit und endeten schließlich gesättigt von interessanten Gedanken, als das Aufnahmegerät eine Stunde und 38 Minuten anzeigte. Danach lümmelten wir noch ein Beilchen plaudernd mit Annette im Verlagssitz, bis ich mich auf den Weg machte, um mich mit Emma am Tempelhofer Feld zu treffen – wir waren nach der Lesung gar nicht so richtig zum Reden gekommen, unter anderem, weil Arkadius sie länger zur Seite genommen hatte, um ihre Meinung zu meinem Comic für seinen Hörbeitrag aufzunehmen, was ihr, wie ich nun erfuhr, unangenehm gewesen war. Ich schämte mich, da ich ihn extra dazu angestiftet hatte, sie zu befragen, und schüttelte nun den Kopf über mich, weil ich das doch eigentlich hätte vorhersehen können. Emma ist nicht so wie ich in der Hinsicht, Sie will ihre Meinung nicht beständig ins nächste Mikrofon plappern. Zumindest konnten wir gemeinsam darüber lachen, dass er sie auf ihre Schilderung unserer gemeinsamen Vergangenheit hin fragte, ob wir Teil einer intellektuellen Clique gewesen seien, und sie mit einem sonnenklaren Oh ja antwortete, in dem Mitschwang, dass wenn etwas den Namen intellektuellen Clique verdient hat, dann wohl unser Teenager Sauhaufen. Während wir durch die sich in alle Richtungen erstreckende Weite wanderten, in der es sich aufgrund fehlender Fixpunkte so anfühlte, als würde man gar nicht von der Stelle kommen, erzählte sie mir traurige Neuigkeiten. Unser Gespräch wurde bitter ernst, ohne an Schönheit zu verlieren. Wir hangelten uns von einer psychischen Wunde zur nächsten, bestrebt, den Dingen auf den Grund zu gehen. Clues dafür zu finden, welcher Weg in die Richtung des geringstmöglichen Leids weist. Selbstverständlich kamen wir zu keinem Ergebnis, doch es zeichneten sich hier und da Hinweise darauf ab, wo es keineswegs lang gehen sollte. Wir verabschiedeten uns in tiefster Verbindung, wohl wissend, wie viel wir einander bedeuten, dass eine Fortsetzung unseres nun schon 19 Jahre währenden Austausches nicht fern ist und mit dem Plan nach Corona eine gemeinsame Reise zu unternehmen. Ich ließ mich durch den fließenden Verkehr in Annettes Wohnung treiben, in der Stille nach dem abrupten Gesprächsabbruch badend, während der Riss unseres Abschieds Minute für Minute von Zeit überspült wurde. Unterwegs entdeckte ich, dass Annette mir einen Link zu einer Rezension von Andreas Platthaus geschickt hatte. Er schrieb, Zitat, Weltstadt Darmstadt. Es war mir angekündigt worden, dass bei mir zu Hause der dickste Band sei, den der Berliner jahr verlag je produziert hat. Aber dass der Comic dann 1,685 Kilogramm auf die Waage bringen würde, das hatte ich nicht erwartet. Es ist der bislang ambitionierteste Comic des Hauses. Mehr als 600 Seiten – das gibt es nicht oft bei Comics außerhalb von Japan. Dabei erzählt die Zeichnerin Paulina Stulin nicht einmal von einem besonders langen Zeitraum. Man kann die Handlung auf etwas mehr als ein Jahr eingrenzen, denn alles beginnt mit einer Trennung eines Paars und es endet mit einem Wiedersehen der Getrennten. Dazwischen verfolgt der Comic den Alltag der Frau, der auch deren 30. Geburtstag umfasst. Und es gibt eine Sequenz kurz vor Schluss, in der sie sich als Joggerin betätigt, die von Stulin grandios inszeniert wird, nämlich als Dauerlauf quer durch alle vier Jahreszeiten. Das lese ich als Hinweis auf die tatsächliche Handlungsdauer. Paulina Stulin ist als Comicautorin bislang noch nicht sehr bekannt gewesen, aber das dürfte sich nun ändern. Vor sechs Jahren kamen, damals auch schon bei Ja Ja, zwei Comics heraus. Mindestens eine Sekunde und the right here, right now thing. Ein fulminanter Start also mit zwei autobiografischen Bänden in einem Jahr, wobei sie denkbar unterschiedlich daherkamen. Ersterer war schwarz-weiß gezeichnet, letzterer farbig. Dann aber sechs Jahre Pause. Aus gutem Grund, der eben in 600 Seiten und 1,685 Kilogramm zu bemessen ist. Bei mir zu Hause setzt die Schilderung des Lebens der Paulina Stulin fort, wobei für einen Außenstehenden schwer zu sagen ist, wie authentisch das ist, was darin erzählt wird. Aber da Bezug auf die früheren Comics genommen wird, besteht zumindest Kontinuität im Erzählkosmos. Und glaubwürdig realistisch kommt eher alles daher. Auch deshalb, weil diese Studie in weiblicher Ermächtigung nicht als geradliniger Triumphzug sondern als immer wieder von Selbstzweifeln geprägte Schlangenlinie erzählt wird. Die Paulina Stulin des Comics lebt in Darmstadt, wie ihre gleichnamige Zeichnerin. Äußere Ähnlichkeit besteht auch, der Brotberuf ist der gleiche und Comiczeichnerinnen sind beide aus Leidenschaft, nebenher, aber mit vollem Einsatz. Nach sechs Jahren geht die Beziehung zwischen der Protagonistin des Buchs und ihrem Freund Matthias in die Brüche. Und in die Brüche geht noch etliches mehr, unter anderem der rechte Ellbogen der Zeichnerin. Heilungsprozesse sind dementsprechend das große Thema der Geschichte. Nicht nur emotionale und medizinische, auch gesellschaftliche. So wird der vorsichtig optimistische Schluss eingeleitet, durch Paulinas Teilnahme an einer Demonstration junger Menschen für Toleranz nachdem sie hundert Seiten zuvor in einem Club eine erbitterte politische Diskussion mit einem jungen Mann geführt hat, der sich gleichgültig gegenüber Flüchtlingsschicksalen zeigte. Es gibt viele solche Erzählbögen in »Bei mir zu Hause«, die den oberflächlichen Eindruck einer eher impressionistisch erzählten Geschichte konterkarieren. Der Aufbau des Ganzen ist sehr komplex. Gegenüber den früheren beiden Comics hat sich Paulina Studins Erzählgeschick extrem weiterentwickelt. Die Autorin lässt vieles unausgesprochen. Wenn ihre Hauptfigur am Ende das Geburtstagsgeschenk einer Freundin umsetzt, geschieht das stumm. Und das ihr dabei verheißene Glück bleibt zweifelhaft. Der Titel des Comics nimmt Bezug auf den Dreh- und Angelpunkt der Existenz ihrer Hauptfigur deren Dachwohnung in der Darmstädter Alicenstraße. Wie akribisch Stulin das innenstadtnahe Viertel rund um diese Adresse, ihre eigene, in den Zeichnungen porträtiert, ist eine Meisterleistung. Eines der intensivsten Stadtporträts im deutschen Comic, ohne dass damit grafisch geprotzt würde. Wir durchstreifen mit der Pauline des Buchs ganz Darmstadt, aber bis der Name der Stadt überhaupt einmal fällt, ist fast schon alles vorbei. So selbstverständlich wird das Dekor genommen. Und so unmissverständlich wird eine tiefe Zuneigung von Figur und Zeichnerin zur Heimatstadt sichtbar. Die bietet den Rückhalt im Krisenjahr nach der Trennung. Selbst noch im fernen Portugal, wohin Paulina mit ihrer besten Freundin reist. Was in einem kurzen, aber grandiosen Stück Comic-Reportage über einen jungen Mann resultiert, der dort seine Wohnung an Touristen vermietet, und eine beeindruckend bedrückende Begegnung mit einem Exhibitionisten am Strand gibt es obendrauf. Diese 600 Seiten sind überreich an Überraschungen. Klar, Paulina Stulin nimmt sich auch den nötigen Platz dafür. Aber große Teile ihrer Geschichte bestehen aus Stimmungssequenzen, stummen Passagen, die der Hauptfigur durch ihre Verrichtungen folgen. Und die einzelnen Kapitel werden abgegrenzt durch ganzseitige Blicke auf Details des Stadtzentrums oder nächtliche Himmelansichten, wie sie durch das Dachfenster von Paulinas Wohnung möglich sind. So wechseln die Bilder, die wir als Leser gewinnen, ständig zwischen subjektiven und objektiven Perspektiven. Erzählt wird auktorial bis in die Gedanken von Paulina hinein, aber nie über etwas, was sie nicht selbst wissen könnte. Alles fokussiert sich auf sie. Dadurch entsteht ein Persönlichkeitsporträt, das in dieser Intensität wenig Konkurrenz im deutschsprachigen Comic hat. Natürlich kann man Uli Lusts autobiografisches Werk anführen, aber durch dessen jahrzehntelangen Abstand von den wirklichen Ereignissen sind diese Geschichten schon historisch. Paulina Stulin dagegen ist mit ihrem Comic denkbar nahe an der Zeit, die er erzählt. 2017-18 ist er angesiedelt. Und man erfährt aus ihm auch etwas über die Anfertigung. Dadurch entsteht der Eindruck eines Tagebuchs. Und das ist womöglich der größte Kunstgriff dieses Großprojekts. Dass man sich zwingen muss, nicht einfach alles für genau so geschehen zu halten, wie es hier gezeichnet wird. Der malerische Stil der Panels ist der einzige Warnhinweis, dass künstlerisch verfremdet wurde. Der faszinierendste Aspekt von »Bei mir zu Hause«, ist jedoch das Können, mit dem Paulina Stulin auf wenigen Seiten komplexe Personen zu erschaffen versteht. Ein junger Muslim mit radikalen Ansichten oder ein bindungsunwilliger Liebhaber werden genauso plastisch wie die Figur, die 600 Seiten lang im Mittelpunkt steht. Das spricht nicht gegen den Umfang dieses Buchs, sondern für die psychologische Erkenntniskraft seiner Autorin, die die Erzählweise des Epos genauso beherrscht wie die der Episode. Zitat Ende. Eine Bombe der Genugtuung platzte in meiner Brust. Endlich all die großspurigen Lobpreisungen, nach denen ich mich die ganze Zeit gesehnt habe. Das ist so überwältigend schön. Dafür gibt es keine Worte.